0: Hi, leuk dat je luistert. Ik ben Sylvia van Lebek Lifestyle, de podcast. Mijn missie is om mensen meer rust en vrijheid in zichzelf te laten voelen. Deze podcast is anders dan dat je misschien van mij gewend bent. Hij gaat over Dry January, iets waar ik pas geleden aan meedeed. Hoe mij dat verging en tegen welke uitdaging ik aanliep, dat hoor je hier. Een nieuw jaar betekent voor velen een nieuwe start. Stoppen met roken, afvallen of minder alcohol drinken zijn voornemens die vaak voorkomen. Dry January past perfect in het plaatje van deze nieuwe voornemens. Maar wat is Dry January en waar komt het vandaan? Tijdens Dry January draag, draag je jezelf uit om een hele maand geen alcohol te drinken. Oorspronkelijk is Dry January in Groot-Brittannië in 2013 gestart... Nu is het ook in Nederland niet meer weg te denken zo vlak na de oude nieuw. De voordelen van meedoen aan dry January is minder gezondheidsrisico's die je loopt. Je bent minder geld kwijt, want ja, wees nou eerlijk. Tijdens het uitgaan zijn alcoholische drankjes nu eenmaal duurder dan non-alcoholische drankjes. Alcoholische drankjes bevatten meestal meer calorieën. En uh, als je dan een maand niet drinkt, dan kan dat tot gewichtsverlies leiden. Iets dat voor sommige mensen een leuk voordeel kan zijn. Bovendien heb je een betere nachtrust als je niet drinkt. En je voelt je fitter als je opstaat. Mooie voordelen, toch? En ondanks dat ik mezelf niet als een hele grote drinker zie... deed ik afgelopen maand toch mee met deze uitdaging. Voordat ik vertel hoe dit experiment voor mij uitpakte... neem ik je eerst mee naar welke rol drank in mijn leven speelde toen ik nog jong was. Mijn zus en ik groeiden op in een liefdevol gezin... Mijn vader dronk af en toe een pilsje in de avond als hij gewerkt had. Mijn moeder, die heb ik bijna nooit met een glas alcohol gezien. Als we ergens op visite waren of als er een feestje was waar gedronken werd... dan was mijn moeder eigenlijk standaard de Bob. Een enkele keer dronk ze wel eens. En dat was dan een licht wit wijntje. En met carnaval dan dronk ze bier. Carnaval stond echt voor gezelligheid. En drank, dat hoorde er bij ons gezin toen wel bij. En ik kan me nog herinneren dat mijn zus en ik tijdens de kindercarnaval regelmatig op de bar werden gezet. Um, ja, wat we verder dan ook uh, deden, we, we werden beloond als we bierglazen op gingen halen. En daar kregen we chips of snoepjes voor. En ja, bij carnaval hoorde de drank. Zoals ik al zei. Nu mijn vader gepensioneerd is, drinkt hij ook af en toe graag een borreltje. Of kan hij genieten van een heerlijke whisky. Zelf drink ik maximaal twee wijntjes per keer. Dat omdat alcohol bij mij best hard aan kan komen. Natuurlijk heb ik mijn grenzen daarin wel verkend toen ik jonger was. En ben ik daar ook regelmatig overheen gegaan. Ik ga nooit meer drinken, dacht ik dan op van die momenten als ik weer eens ziek was van de drank. Vervolgens stond ik een tijdje daarna toch weer in de kroeg met een alcoholische versnapering in mijn hand omdat ik vaak de bob was. Als we uitgingen dronk ik meestal maar één glas alcohol. Ik wilde niet dat als er onderweg een ongeluk zou gebeuren. Zou blijken dat ik teveel gedronken had. Daarnaast wilde ik ook wel een soort van controle over mezelf houden. Zodat de kans kleiner is om dingen te doen waar ik later spijt van zou kunnen krijgen. Terwijl ik in mijn ogen een redelijk normale drinker ben. Merkte ik toch dat ik vaker door de weken wijntje dronk. In de meeste... Weken van december, zelfs bijna elke avond. Gezellig dacht ik dan, terwijl ik samen het vriendlief een Netflix-serie keek op de bank. Of ik nam een wijntje als mijn schouder overbelast aanvoelde. De pijn leek dan langzaam weg te glijden. Mijn schouder leek zich als het ware te gaan ontspannen. Ook na een drukke dag, als de kinderen op bed lagen, nam ik af en toe een wijntje. Omdat ik merkte dat het steeds vaker gebeurde en... Uh, ik weet dat het op den duur ook schadelijk kan zijn voor mijn gezondheid. Vond ik dat draai January een mooie gelegenheid is om te kijken wat de voordelen voor mij zijn als ik tijdelijk zou stoppen met alcohol drinken. Op gezondheidsklachten zit ik namelijk niet te wachten, net als een verslaving. Want wat een verslaving kan doen met iemand, dat weet ik omdat iemand die me heel erg dierbaar is, verslaafd is. Omdat ik mensen in deze podcastaflevering niet wil schaden, ga ik daar nu niet op in. Als je met iets gaat stoppen, dat voelt als een fijne gewoonte. Maar waarvan je weet dat als je zo doorgaat het niet goed voor je is, dan kun je een enorme weerstand voelen. Want iets dat je regelmatig doet, voelt vertrouwd. En het kan je ook iets brengen. Iets dat je juist liever niet kwijt wilt. En alcohol, dat bracht me ook veel positieve dingen. Tenminste, ik dacht dat het positief voor me was. Alcohol bracht me een ontspannen gevoel. Zorgen en problemen, die leken van me af te glijden. En ze leken even niet zo belangrijk. Als ik soms een lichamelijk pijntje had... dan lijkt de pijn minder aan te voelen als ik wijn dronk. Alcohol bracht me gezelligheid. In. Ik had ook het gevoel dat ik meer bij een groep hoorde als ik alcohol meedronk. En met carnaval... ja. Dan, dan voelt het ook als je alcohol drinkt. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dat je veel meer één bent met de mensen om je heen. Dat je een beetje op hetzelfde level zit. Maar alcohol bracht me ook dingen die ik liever niet wilde. Zoals een onrustige nacht. Ik werd vaak wakker tussendoor. Iets dat er ook voor zorgde dat ik ook veel moeier was als ik opstond. Ik was minder productief. En dat had er ook mee te maken omdat ik door de alcohol pas later op ging starten met mijn dag. Ik had minder energie. En als de alcohol verkeerd viel, dan kon ik er echt goed ziek van zijn. En als ik drink tijdens het uitgaan, dan kan het ook zijn dat ik op een gegeven moment heel erg slaperig word. Wat minder aanwezig ben ik dan. En ook mijn dansen wordt er tijdens salsafeestjes niet altijd beter op als ik ga drinken. Toen januari kwam, dacht ik, waarom zal ik niet meedoen? Ik heb uh, immers niets te verliezen. Je moet niet wachten tot je klaar bent om te stoppen met het drinken van alcohol. Je moet kijken naar wanneer je de vervelende gevolgen van alcohol beu bent. En dat was ik. Ik wilde weer meer energie, ik wilde productiever zijn. Dus ik neem mee. En natuurlijk kom je dan af en toe in de verleiding. In zo'n maand. Want de wijn was al uh, ingeschonken door mijn vriend. vlak voordat we onze Netflix-serie gingen kijken. Ik heb hem um, afgestaan en uh, niet opgedronken. En uh, mijn vriend vertelt dat ik een maand uh, bezig was met uh, minder uh, drinken. Nou, helemaal niet drinken eigenlijk in deze maand. Dus uh, hij was ervan op de hoogte. Ik kwam naderhand ook niet meer met wijn aan. Dus uh, ja, dat deed ik niet. Sowieso. Uh, ja, zei ik tegen sommige mensen dat ik uh, bezig was met de uitdaging om een maand niet te drinken. En tegen anderen zei ik bijvoorbeeld nee, doe mij maar een frisje. En ja, op salsafeesten dronk ik uh, meestal ook wel uh, rosé. Vond ik dan lekker, al was het er maar eentje. Maar ook dat deed ik niet. En uh, ook de keer dat ik uit eten ging... Dat miste ik eigenlijk ook wel, dat wijntje of dat rozeetje bij het hoofdgerecht. Dat was voor mij ook even een uh, lastig moment. Want ja, ik vind eigenlijk dat een wijntje ook wel bij uit eten gaan hoort. Maar ik vond het nog lastiger toen we een heel weekend met 24 man in een vakantiehuisje zaten. Er werd volop gedronken in de avond en uh, er was verschillende wijn in huis. En als je dan hoort dat er ook heerlijke port aanwezig is... Ja, dan was die verleiding wel heel groot. Maar toch deed ik het niet. Ik vond het wel heel lastig hoor, moet ik erbij zeggen. Of uh, als er rond borreltijd na het werk uh, wijn op tafel komt. En het glas al voor je neus wordt weggezet. Ja, ik heb het afgestaan. Als vrienden shotjes gaan drinken die gevuld zijn met drank die je heel erg lekker vindt. Ja, op dat moment paalde ik ook, want ik wou meedoen met die gezelligheid. En ik vond de drank heel lekker die in die glaasjes gedaan werd. Maar ik deed het niet. En ja, afgelopen vrijdag, 3 januari, was voorbij. Ik was, uh, ik was heel trots op mezelf dat ik het had volgehouden. En ik merkte echt wel verschil met uh, wat het doet als ik geen alcohol dronk. En toen uh, begon de carnaval. in berg op zo is het dan de weken voor carnaval, al carnaval kun je al echt verkleed de stad in gaan, super gezellig. En iedereen om je heen lijkt op dat moment soms wat blijer als jij die aan de die zit. En uh, ja, je kan, zou je dan ook minder een kunnen voelen. Maar ik moet zeggen dat eigenlijk uh, dat gevoel eigenlijk best meeviel. Want ik hou, van, ik hou van de muziek. Ik hou van dansen. En ik ben zelf een gevoelig iemand die, als er muziek aangaat... gewoon helemaal in die muziek op kan gaan. En ja, ik heb er eigenlijk geen alcoholisch drankje voor nodig. En dit was de eerste carnaval dat ik gewoon zelfs niet één drankje had genomen. Maar ik kwam erachter. Ik kan het ook zonder alcohol. Carnavallen. En dan toch gewoon plezier maken. En ik veroordeel niemand die alcohol drinkt, hè. Want uh, ja... Ik weet hoe fijn en gezellig dat het kan zijn om te drinken. Maar ik weet nu ook hoe dat ik me voel nu ik niet drink. Ik heb meer energie. Ik kan me beter concentreren. Ik ben veel productiever als ik opsta. Ik heb daarnaast veel meer creatieve ideeën. En ik heb meer zin om de dag te beginnen. Ik voel me in de ochtend fris en nieuw. En dat geeft me zo'n fijn gevoel dat ik hierdoor de alcohol veel makkelijker kan laten staan. De conclusie is, meedoen aan Dry January is me goed bevallen... En hoewel ik het af en toe een uitdaging vond om nee te zeggen tegen alcohol... Yes, I did it. Ik ben een commitment met mezelf aangegaan en ik heb het volgehouden. Waar ik me vroeger zorgen maakte of mensen me saai zouden vinden. Als ik niet zou drinken heb ik gemerkt dat me dat veel minder doet dan ik dacht. Ik voel me niet saai. Ik doe dingen die me gelukkig maken en ik stap regelmatig out of mijn comfortzone. Iets dat ik soms rete spannend vind, maar dat achteraf zo'n kick geeft. Daarna schrijf ik graag, dans ik met plezier... en ben ik bezig om mezelf op persoonlijk vlak nog verder te ontwikkelen. Alcohol hoeft niet per se in dat plaatje te passen. En vindt iemand me saai, tja, dan is het dan maar zo. Ik ben tevreden met wie ik ben. Mijn pure ik is goed genoeg. En by the way, is het trouwens niet cool... als andere mensen inkakken van de alcohol aan het einde van de uitgaansavond... en jij nog volop energie hebt en de volgende dag weer fris opstaat... Er zijn dingen die ik anders ben gaan doen door de deelname aan Dry January. Heb ik een thee en plof ik aan het einde van de dag moe neer op de bank. Dan heb ik niet per se meer een wijntje nodig om de zorgen van me af te laten glijden. Ik vul mijn mok met thee, leg mijn hand op mijn buik, doe een paar ademhalingsoefeningen en daarna denk ik aan dingen waar ik dankbaar voor ben. Tijdens carnaval zit ik misschien minder op één lijn met de meeste carnavalvieles die gedronken hebben in het café. Maar ik weet dat, uh, dat ik alcohol niet nodig heb om een leuke avond te hebben. Heb ik last van mijn schouder of nek, dan probeer ik dit niet meteen te verdoven met alcohol. Maar doe ik even rustiger aan. Ik let vervolgens meer op mijn houding. Ik dans op mijn favoriete muziek door de woonkamer. Of ik doe de oefeningen van de fysio. Het zijn nieuwe gewoontes die ik mezelf heb aangeleerd en die me goed helpen. En of ik nu stop met alcohol drinken? Hmm. Nou, ik heb uh, besloten dat ik alcohol bewaar voor speciale momenten of voor af en toe in het weekend. En wie weet ga ik er ooit nog eens helemaal mee stoppen. Zeg nooit nooit, want ik weet dat het kan. En dit experiment was voor mij een hele leerzame ervaring. Een paar tips voor als je wilt minderen met drank. Nou, probeer eens alcoholvrije drankjes en cocktails. Het assortiment wordt steeds uitgebreid. Er is echt van alles te krijgen hierin. Ook drankjes die echt super lekker smaken. Zorg dat er gezonde snacks in huis zijn. Want doordat je stopt met alcohol drinken, krijg je misschien behoefte aan andere ongezonde dingen. Kun je nog beter iets gezonds in huis hebben, toch? zorg ervoor dat je leuke dingen gaat doen, waardoor je niet te veel bezig bent met dry january. Sporten kan ook iets zijn waar je veel energie van krijgt. Wanneer je dit als een nieuwe gewoonte gaat beschouwen, kun je ook daar veel plezier aan beleven. Vertel dierbare mensen om je heen dat je tijdelijk minder drinkt. En vraag of ze je daarbij willen helpen of steunen. Je hoeft het immers niet alleen te doen. Ga in plaats van in de avond borrelen eens met een vriendin op koffiedate. Of ga samen lunchen. Of boek spontaan een keer een high tea. Ook dat kan gewoon heel erg gezellig en leuk zijn. Het is gewoon een andere invulling. Daarnaast kun je voor jezelf ook uh, opschrijven van wat alcohol met je doet. Wat brengt het je? Wat geeft het je? En wat wil je juist niet? Welke negatieve dingen... Zijn er die uh, alcohol uh, jou brengen? Door dat een beetje duidelijk voor jezelf te hebben, kun je ook meer richting krijgen van waar dat je naartoe wil. En last but not least: probeer bepaalde emoties niet constant weg te stoppen door ze maar te verdoven met alcohol. Maar pak problemen en diepliggende trauma's aan. Schakel hulp in waar nodig. Anderen kunnen je daarbij helpen. Ik, Ik hoop. Dat ik je heb kunnen inspireren met deze podcast. Laat gerust de bericht achter via Instagram. Ik wens je een hele fijne dag toe. Tot de volgende podcast.